0: Utu. Benjamin. Utu, sag mal, was wählst du eigentlich?
1: Benjamin, ich wähle die FDP.
0: Bäh, FDP, das ist doch total Juppies.
1: Hm, naja, weiß nicht. Und was wählst du?
0: Bäh, also ich wähle CDU. So wie immer.
1: Hm, weiß nicht. CDU? Die sind irgendwie doof. Bäh,
0: nein, die sind überhaupt nicht doof. FDP ist doof.
1: Hm, nein, CDU
0: ist doof. FDP. CDU. FDP. CDU. FDP. CDU. FDP. CDU. FDP. Ich bin so froh, wenn das alles vorbei ist. Hier ist Brotdose Kunst, dein Lieblingspodcast. Thema heute Bundestagswahl. Außerdem geht wieder Frage auf den Grund, wer bin ich? Also nicht ich, sondern du. Also der Hörer. Ist auch egal. Und hier sind deine Gastgeber, Musikproduzent Danny, The Delta Mode und Comedian Jan Olewaschgau.
1: Hallo Jan Ole. Ne, warte mal. Warte mal, ich habe eine Message auf dem Handy. Warte mal kurz. Bin noch auf dem Klo. Fang schon mal ohne mich. Okay. Ja gut, dann. Hallo Leute. Ja, äh, hier ist wieder Brotose also Kunst. Euer absoluter Lieblingspodcast. Äh, heute mit mir, Danny. Und äh, ja, ihr habt es ja eben mitgekriegt, Jan Ole ist scheinbar noch, noch der ist wohl noch auf dem Klo, ist versackt. Ja, müssen wir mal gucken, ob der das noch schafft in die Sendung. Denn wir haben heute viel, viel vor, denn es ist ja Bundestagswahl. Ich weiß, Lieblingsthema, Bundestagswahl, hammermäßig. Das macht Laune. Das ist auf jeden Fall hier genau das Unterhaltungsprogramm, was ich mir jetzt geben wollen würde, also sagt ihr euch jetzt, ne? so das muss ich, muss auf jeden Fall jetzt noch mal unbedingt was über die Bundestagswahl hören. Und äh, genau deswegen <lacht> wird das auch nicht das Thema sein. Also, äh, wobei, ah, nee, ach, komm, ich komm, ganz kurz, wir haken das einmal ab. Also, kurze Frage, wisst ihr schon, was ihr wählt? Ja, also, weil ich weiß ja, ich bin mir da wirklich diesmal echt unentschlossen. Ich dachte ja wirklich, was mir halt nahe liegt, ist so Autofahrerpartei, weil ich fahre auch ganz gern Auto. Ich habe jetzt kein Auto, habe auch keinen Führerschein, aber weiß nicht, die sind mir eigentlich ganz sympathisch. Die sind auch ganz geckig, so wie ich die immer sehe. Autofahrerpartei, da denke ich mir immer, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Also klar, gut, Klima, Klimawandel und so. Das ist natürlich, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich denke mir immer. Autofahrerpartei, pf, das sind doch ganz nette. Das sind, also da denke ich mir immer so, das sind, das sind so so ältere Herren mit Hut, ne, so, so, so eine Baskenmütze und äh, die, äh, die sonntags ihren, ihre alte äh, E-Klasse, nicht S-Klasse, E-Klasse, waschen gehen, so die, weiß ich nicht, haben so eine 2002 er E-Klasse noch in der Garage und die wird dann einmal in der Woche ausgefahren und ähm, so stelle ich mir so ein bisschen die Mitglieder der Autofahrerpartei vor, also so ein bisschen so im Prinzip Mitglieder einer Partei, die den Schuss nicht mehr gehört haben und äh, ja also deswegen mir sind die Leute sympathisch die wirken auf mich sehr friedlich die wirken auch so ein bisschen so bisschen so tapsig also das ist jetzt meine Idee von denen ob die wirklich so sind vielleicht sind das auch total geile so Porsche so Porsche Cayenne so Porsche Cayenne dieser nee, wie heißt denn dieser große dieser äh, nicht Panamera dieser große na dieser SUV vielleicht sind das auch eher solche sind es auch eher Zahnärzte ich glaube aber eher das sind so ältere Opis mit so einer Mütze auf und die, wie gesagt, sonntags ihr Auto waschen. Also schön in der Waschanlage. Oder aber noch viel besser, die waschen ihr Auto nicht in der Waschanlage. Das ist viel zu teuer, sondern die gehen in diese Boxen. Da kann man ja rein, ne? diese Boxen. da kann man ja also sein Auto für äh, Eurostücke stücke ja, äh, waschen. Und zwar <lacht> musst du dann, äh, musst du, also manchmal sind es Euro-Stücke, oft sind es aber auch so Tokens. Da musst du so einen 10-Euro-Schein wechseln in diese ich will mal sagen, Waschanlagen-Mafia-Währung. ja Und ähm, da wirfst du deinen 10 Euro da rein und dann kriegst du 10 Tokens zurück und denkst, die wären 10 Euro wert. In Wahrheit ist das natürlich alles totaler Beschiss. Und äh, nachher ist dein Auto, also nach mindestens 10 Euro, also du brauchst mindestens 10 Euro, weil das ja auch irgendwie sieben Waschgänge in dem Ganzen, und ähm, spätestens beim vierten, fünften merkst du schon, irgendwie wird das nicht sauber. Und dann holst du dir nochmal zehn Marken, hast also du schon 20 Marken. Und circa bei 15 Marken, die du ausgegeben hast, merkst du dann, ja scheiße, wäre ich doch mal lieber in die normale Waschanlage gefahren, das bringt dir gar nichts. Das ist alles noch dreckig. Ich meine, jeder, der ein Auto hat, ich habe es eben gesagt, ich habe ja kein Auto. Ähm, ich habe auch keinen Führerschein. Aber so wie ich das immer höre in den Stories von den Leuten, ist das so, du holst dir diese Marken und... Hast am Ende ein dreckiges Auto. Aber denkst du so, ich habe wieder ein Schnäppchen geschlagen, ne die teure Waschanlage für 7,95 umgangen. Anstattdessen habe ich jetzt hier für 20 Euro Tokens gekauft. Und die fünf, die ich dann nicht benutze, die lege ich dann für, fürs nächste Mal. Ich komme da vielleicht doch nochmal wieder. Die lege ich dann so in diese in diese Ablage da wo auch die ganzen Centstücke und so ist ja auch egal also Autofahrerpartei auf jeden Fall das wäre genau meine Partei eine andere Partei die ich aber auch sehr interessant finde ich weiß nicht ob ihr von denen gehört habt das ist auch äh, sind eher Underdogs äh, nennt sich SPD SPD ist äh, eine Bastion möchte man eigentlich sagen SPD also die ganzen Lehrer die ich früher hatte ne, die ganzen so Chemielehrer und so Erdkunde das ist alles immer SPD das ist ganz klar SPD und ähm, man weiß gar nicht, warum die SPD gewählt haben. Ich, Ja, also es ist eine gute Frage, weil das hat man wohl so mitgekriegt von zu Hause. Ich weiß das auch nicht. Vielleicht ist das auch einfach so, Lehrer wählen einfach SPD und geben das dann weiter an ihre Kinder, und ihre Kindeskinder. Also richtig erklären konnte ich mir das auch nicht. Gerade wenn ich also wenn man jetzt so darüber nachdenkt, sind Lehrer eigentlich per se soziale Menschen? Ich kann es gar nicht sagen. Sind Lehrer soziale Menschen? Ich würde ja eher sagen, Lehrer sind eher das Gegenteil von sozialen Menschen. Und ähm, sonst wären Sie nicht Lehrer geworden? Ich meine, mal ehrlich, wer wird denn also, komm, wer wird denn schon Lehrer, wenn man eine soziale Ader hat? Da wird man doch eher hier, weiß ich nicht jetzt. Ja, wenn man eine soziale Ader hat, da wird man beruflich vielleicht eher so Hedgefonds-Manager oder so, aber doch nicht Lehrer. Komm, ist doch alles Quatsch. Ja, jedenfalls meine Lehrer waren eigentlich immer SPDler und äh, wenn man <lacht> wenn man eine gute Note haben wollte dann sollte man tunlichst auch irgendwie sagen, ja, SPD finde ich richtig gut. Das, da hat man gleich immer Bonuspunkte gehabt. Ich kann mich da wirklich gut dran erinnern. Also äh, es war so ein bisschen verschwommen, aber ich kann mich an keinen Lehrer erinnern, der jemals irgendwie so FDPler gewesen wäre. Nee, FDPler kann ich gar, ich weiß gar nicht, was für Leute wählen denn überhaupt FDP. Das sind ja dann doch auch eher wieder so ja, weiß ich nicht, so so, ich sag mal so auch wieder sozial geächtet Menschen, die, ja, wie soll ich das sagen, also FDP wählen in meinem Umkreis eigentlich immer nur diejenigen, die gesagt haben, so, äh, ich will einfach nur arbeiten, ich will ein ordentliches Gehalt, ich will heiraten, ich will so ein, irgendwie so ein Haus in der Vorstadt und dann zwei Kinder und dann ist es mir auch egal so Umwelt und so ja mal, müssen wir mal sehen so mit der Umwelt aber so das waren eher so die FDP also die die auch äh, tendenziell gesagt haben was du hörst Rage Against the Machine das ist ja verblendet das ist ja verblendet wie es gibt doch es gibt doch gar keine Missstände auf der Welt hä wieso mir geht's doch gut ich wohne doch hier, ich wohne hier bei meinen Eltern und die haben ein schönes, schön, schönes Reihenhaus und ich verstehe gar nicht, wie kann man denn so Musik hören, wo es darum geht, dass da irgendeiner freigelassen werden soll in so einem Regime irgendwo da in Nicaragua. Wie kann man denn solche... Musik nee, also komm, ich will FDP, äh, ich sehe das nicht. Ich, 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 kenne auch, ich kenne auch, also in meinem Umfeld, meiner Oma geht es gut, meinen Eltern geht's gut, Geschwister habe ich keinen, bin Einzelkind, ich will FDP. Also das war meistens so meinen Kontakt zu FDP-Menschen. Und die interessanteste Kategorie von allen ist ja tatsächlich heutzutage der AfD-Wähler. Ne? Also der AfD-Wähler, ich rede jetzt trotzdem ein bisschen über Bundestagswahl, weil das ist jetzt einfach, ich ich habe einen kleinen Gag gemacht. Damit. Ich muss jetzt ein bisschen hier den Part von Jan Ole übernehmen. Kleinen Gag gemacht, natürlich rede ich über die Bundestagswahl. Worüber soll ich denn sonst reden? Ich gucke mal, vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Aber Bundestagswahl weiterhin... AfD-Wähler sind doch mit Abstand die interessantesten Geschöpfe von allen. Das muss man einfach mal so, man muss das neidlos zugeben. Wie oft trefft ihr jemanden, der offen sagt, ich wähle die AfD. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne hier in Hamburg, das ist ja eher so eine, ja, so eine ich sag mal eher eine linkere Hochburg als eine rechte Hochburg. Und da jemanden zu finden, der offen sage, ich wähle die AfD, ist, äh, ja, weiß ich nicht, es ist, ist eine Aufgabe. Ich persönlich, das kann ich hier ganz, also ganz offen sagen, ich kenne keine einzige Person, die AfD wählt. Man muss aber auch dazu sagen, das Interessante, jetzt habe ich natürlich gesagt, die Menschen, die AfD-Wähler sind besonders interessant, aber das sage ich nur, deswegen, weil ich halt nur uninteressante Menschen kenne. Das ist einfach so mein gesamtes Umfeld, Musiker, kreatives, alles wirklich die langweiligsten Leute überhaupt und AfD-Leute, ja, also AfD-Wähler stelle ich mir wie so, ja, weiß ich nicht, wie so ein Einhorn. So, du stehst so im Wald und dann auf einmal, dann 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 es ist dunkel und du stehst im Wald und auf einmal blitzt da so ein Licht auf und dann siehst du so ein Einhorn. Und so ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen mit AfD-Wählern. Also ich weiß nicht, ich, ich kenne niemanden, niemand äh, hat sich da je mir gegenüber öffentlich zu geäußert. Und ähm, deswegen bleibt auch weiterhin der AfD-Wähler für mich so ein, absolute, ja, so ein absolutes das Einhorn unter den äh, Wählern. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, äh, ich kenne auch niemanden, der jetzt hier ernsthaft die, äh, wie heißen die, diese Volt-Partei wählt. Weiß ich nicht, habe ich auch noch nie, also hat mir auch noch nie irgendjemand gesagt, gut, ich wie gesagt, vielleicht kenne ich auch einfach zu wenig Leute. Man weiß es nicht. Was auch viel interessanter ist, wir reden ja eigentlich nicht öffentlich darüber. Ne? Also wie viele Menschen kennt ihr überhaupt, die öffentlich darüber reden, dass sie wählen gehen? Also, dass sie wählen gehen, aber was sie wählen gehen. Also wenn ich da so drüber nachdenke... Pff. Wie viele Menschen kenne ich überhaupt, die mir sagen, was sie wählen? Da muss ich meine ganze Geschichte eben revidieren. Ich kenne fast gar keine Leute, die mir öffentlich sagen, also öffentlich, ne? offen, öffentlich, äh, im Vertrauen sagen, was sie wählen. Und das Interessante ist, ich sage es auch niemandem. Ja gut, also es ist ja kein, kein Geheimnis, dass Künstler natürlich völlig klar NPD wählen. Das ist, äh, liegt in unserer Natur. Wir sind einfach, äh, wir sind einfach so. Wir, wir Künstler, wir sind halt eher... Eher so auf der auf der rechten Seite des Spektrums, das muss man natürlich ehrlicherweise mal sagen. Aber jetzt mal, Spaß beiseite. Kennt ihr irgendjemanden, der euch, also habt ihr Leute, die euch verraten, wen sie wählen? Das scheint doch immer noch so ein bisschen so in Deutschland zu sein. So wie diese Frage nach, Hör, wie viel verdienst du? Ste stellt, also stellt ihr die Frage an Leute, also Leute, die jetzt, ich sag mal jetzt vielleicht gut, vielleicht eure Partner, da kann, kann man das vielleicht nochmal besprechen, aber. Jetzt so irgendwie Freunde und so, fragt ihr da, so, wie viel verdienst du eigentlich? Ich meine, das kann man gern fragen, aber das ist doch eher so ein Thema. Und äh, das bekannteste deutsche Sprichwort aller Zeiten äh, heißt natürlich, über Geld spricht man nicht. Also über Geld spricht man nicht. Und übers Wählen spricht man doch eigentlich auch nicht. Ja, wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Also, wenn Menschen übers Wählen reden, Menschen, die ich kenne, und es sind wirklich wenige, die tatsächlich offen sagen, wen sie wählen, dann ist das doch oft so, dass sie sich dann aber auch direkt verteidigen. Also wie gesagt, wenige Menschen, die mir das also eröffnen, aber wenn sie es machen, dann verteidigen die sich auch oft. Also dann erklären die sich und dann sagen die zum Beispiel, ja, keine Ahnung hier, ja natürlich, natürlich wähle ich jetzt Nehmen wir. CDU. Hey, die habe ich schon immer gewählt. Äh, die, die sind schon, die haben einiges Gutes für dieses Land gemacht, wie zum Beispiel hier. Ich ja, mit dem, mit dem Masken, Maskendeals, ach nee, warte mal, das war jetzt nicht so gut. Oder hier, ich äh, ja, weiß nicht, der Lasche, das ist doch ein, das ist doch ein, das ist doch ein, oder der ist, na gut, aber der ist Söder, das ist doch, na gut, komm, komm lass gut sein. Also die versuchen sich dann immer so ähm, ein bisschen zu erklären und versuchen mir dann weiß zu machen, warum es sinnvoll wäre, ihre Partei, in dem Fall halt die CDU zum Beispiel, zu wählen. Und du merkst dann auch, wie die Leute reden und sich selbst beobachten beim Reden und auf einmal sagen so, ja, nee, aber eigentlich hast du, eigentlich hast du recht. Eigentlich ist es doch eine scheiße, die CDU zu wählen. So, also man kann wirklich die Leute beobachten dabei, wie sie sich selbst destabilisieren. Und ich kann denen das nicht vorhalten, denn ich weiß auch nicht, was ich wählen soll. Also ich weiß wirklich dieses Jahr absolut nicht, beziehungsweise für die nächsten vier Jahre, keine Ahnung. Also wirklich niemand, ausnahmslos niemand von den Kandidaten, das ist sowieso klar, da hat Natürlich niemand überzeugt, also natürlich, ist, ich glaube auch, dass ein großes Problem ist, dass es ein Triell ist. Es gibt da diese, diesen spieltheoretischen Ansatz, Das Triell ist ja unter anderem auch, wenn ihr euch mal solche Westernfilme noch anguckt mit Clint Eastwood und so weiter, ähm, klassischerweise das Duell, zwei Menschen, die sich gegenseitig abknallen, zwei Cowboys. ja. Äh, wer zieht zuerst oder wer zuerst zieht, ist quasi der Gewinner. Beim Triell gibt es ja eine ganz eigene Dynamik. Und das kann man auch so ein bisschen übertragen auf das jetzige äh, Phänomen oder, und auch als Antwort so ein bisschen versuchen heranzuziehen, warum eigentlich Olaf Scholz so weit vorne gesehen wird. Ähm, das Ding ist... Ich will dieses Spielthe diesen spieltheoretischen Ansatz nicht jetzt in Gänze erklären. Es ist aber so beim Triell ist es meistens so, dass die beiden Stärkeren aufeinander fixiert sind und sich quasi gegenseitig fertig machen, sodass immer ein Dritter übrig bleibt und meistens der am schwächsten wirkende ja oder auch der am schwächsten äh, sein tun tunde Kandidat, dass der nachher als Sieger aus einem Triell hervorgeht. Also wenn wir drei Leute haben, die im Triell gegenüberstehen, ja. Ähm, jede Person hat nur eine Waffe, dann musst du dich rundenbasierend äh, abknallen, aber du kannst halt immer nur auf eine Person zielen. Ist ja klar, weil du hast nur eine Waffe und es sind halt zwei weitere Leute da. Und ähm, in dieser Theorie ist es so, dass äh, wenn es einen gibt, einen Schützen, der 100% der Zeit trifft, einen der 80% und einen der 40% der Zeit trifft, ja in dem Fall... Keine Ahnung, sagen wir mal, Annalena Baerbock ist die 100%, ich nehme jetzt irgendwas, Laschet ist der 80%ige Treffer, also so von den Einschätzungen von außen und Olaf Scholz eher so der, der so zu 40% der Zeit trifft, dann wissen das die Gegner voneinander und der 100%ig Treffende, ja, der stärkste von allen, wie gesagt in dem Beispiel, zum Beispiel Annalena Baerbock, ähm, wird auf denjenigen, der am zweitstärksten ist, zielen. Ja? Warum? Weil wenn der Stärkste nicht den Zweitstärksten ausschaltet, dann schaltet der Zweitstärkste wahrscheinlich den Stärksten aus. ja. Und deswegen ist es oft so, dass sich die Stärksten bekämpfen und nachher der Schwächste gewinnt in dem Ganzen. Weil der wird erstmal ignoriert und die Starken, die hauen sich quasi selber schon gegenseitig in die Pfanne. Und so kann man auch so ein bisschen die Dynamik im Moment nicht Ich weiß nicht, ob man das erklären kann dadurch, aber man kann sich dadurch zumindest nähern und so ein bisschen dieser Frage, warum ging jetzt eigentlich Olaf Scholz meistens in den Umfragen dann doch eher so als der Gewinner hervor, obwohl er eigentlich effektiv jetzt auch nicht, also kann man jetzt debattieren drüber, aber... Ist auch nicht so, also ne, so. Ich habe jetzt niemanden, von niemandem gehört, dass er gesagt hat,
0: der, oh, hier der Olaf Scholze, der hat eine, der einen Auftritt hingelegt. Du.
1: Und die Frage ist ja auch so ein bisschen in diesem ganzen äh, Wahlkampf. Ist das denn überhaupt wichtig? Also warum, oder anders gefragt, warum ist das denn überhaupt wichtig, dass irgendwelche Kandidaten jetzt sich groß hervortun als hier der, der große der große Zampano? Ja? Also warum warum wird auf der einen Seite gesagt, ja die sind alle so lasch, ja? Lasch, verstehen Sie? Warum sind die alle so lasch? Und äh, auf der anderen Seite, wenn man dann so einen Donald Trump hat, ja wie in den USA, da sagen aber auch alle, mein Gott, ist er ja eingebaut. Oh, mein Gott, du was, was er immer vor sich gibt, du mein lieber Mann. Also Frage ist auch so ein bisschen, was will man eigentlich? Und ich glaube auch so, dass die Ansprüche an solche Kanzlerkandidaten mittlerweile eigentlich auch nicht mehr erfüllt werden können. Also was sollen die da noch machen? Also ich meine natürlich, klar, Armin Laschet hätte natürlich auch so ein bisschen so vielleicht also ich hätte so ein bisschen so Feuerspucken zum Beispiel, so als Idee, jetzt im Triel, da kommt er da hin und dann, hier, Freunde, bevor wir anfangen, ich will euch mal was zeigen. So, und dann ne, geht es erstmal los und die beiden anderen sind erstmal beeindruckt und sagen sich, oh mein Gott, hätte ich doch mal hier diese drei Bällchen, die ich zu Hause noch hatte, so zum Jonglieren, da hätte ich hier auch was vorführen können. Machen sie natürlich alle nicht. sie sind halt alle so ein bisschen, ja, so ein bisschen zurückgehalten, aber. Ich meine, was, was erwarten wir? Was erwarten wir von Politikern? Was erwarten wir von einem Kanzler, einer Kanzlerin? Erwarten wir da jetzt, dass das Persönlichkeiten sind, die halt... Also auf der einen Seite wollen wir natürlich Heilige, ist völlig klar, die dürfen, also dürfen keine Fehler jemals gemacht haben. Sie müssen die langweiligsten Menschen aller Zeiten sein. Also das erwarten wir auf der einen Seite, denn wenn mal einer irgendwie einer oder einen ein Buch schreibt, ja, und dann Ghostwriter benutzt, also ich komme ja aus der Musikwelt, da ist das gang und gäbe, dass man Ghostwriter und Schreiber, also Leute, die dein Material schreiben, nutzt, völlig gang und gäbe. In dem Fall wurde natürlich sehr darauf rumgeritten, dass man das ja nicht machen darf, soll, wenn man Bundeskanzler werden will oder Bundeskanzlerin. Und die Frage ist so ein bisschen... Wie viel verzeihen wir denn eigentlich Menschen in öffentlichen Ämtern? Also wie viel sind wir auch bereit, einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, ja gut, einen Heiligen werden wir hier nicht kriegen? Und das finde ich immer sehr interessant in den Debatten, weil man ja dann doch irgendwie insgeheim hofft, dass der Kanzler, die Kanzlerin, so der perfekte Mensch ist, ja. So der der Heilige. Also wie gesagt, gottesähnlich vielleicht sogar. Und die Frage ist dann, auf der anderen Seite sagen wir aber auch, oh du, die Duelle, das ist aber ein
0: bisschen langweilig. Was sie da von sich geben, ne? das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, ob ich mir das nochmal angucken tue. Und
1: eigentlich, eigentlich kann ja so ein Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin können ja eigentlich nur verlieren, also in, ne, jetzt in, in solchen Situationen, weil was sollen die machen? Wie gesagt, wenn die jetzt übertreiben, wenn die jetzt so richtig outgoing sind, dann also stellen Sie sich mal vor, Armin Laschet wäre jetzt zum Beispiel so ein, pff, ja so ein HP Baxter eher, oder, ne? dann kommt er kommt erstmal hin, moin Leute, erstmal hier, how much is the fish und so hier, äh, hyper, hyper und so. Also wenn, wenn das jetzt Armin Laschet wäre, so hyper, hyper, also der kommt da so. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Muss. Also, will man das? Ja, also, ich, ich bin mir da wirklich nicht so ganz sicher. Ich rede jetzt so ein bisschen so, wie oh, so, Dieter Nur. Den habe ich auch lange lang nichts mehr gehört von Dieter Nur. Fällt mir jetzt gerade auf. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ich weiß einfach nicht, was ich wählen soll. Ich meine, woher soll ich das auch wissen? Ich habe halt. Äh, ich weiß nicht. Ich hab, bin, halt noch, bin halt noch nicht so alt, dass ich Enkel haben könnte, die mir sagen würden, was ich wählen soll. Äh, und. Ist ja, gehört jetzt auch zu, zum guten Ton heutzutage, haben wir auch schon mal hier drüber geredet. Äh, alte Leute sollten sich beraten lassen von ihren Enkeln, und Enkel beraten dann wiederum die alten Leute, dass sie doch bitte Grüne wählen sollen, weil die alten Leute ja bald sterben. Also das ist ja so ein gängiges Social-Media-Argument. Äh, an jüngere Leute belabert eure Oma und Opa, dass die bloß die Grünen wählen, damit der Planet auch eine Zukunft hat. Und ich finde das richtig. Also ich bin großer Fan davon, ähm, generell Leute zu belabern und ähm, Leuten auch so ein bisschen die eigene Meinung aufzuzwängen. Also ich glaube auch nicht daran, dass außer mir irgendjemand sich auch noch... Eine eine Meinung bilden kann, ähm, die in irgendeiner Form auch hieb- und stichfest wäre. Also ich gehe schon immer davon aus, dass das, was ich, ja, was ich so ähm, ich sag mal erforsche, also ich sage jetzt mal erforschen, ich mache ja viel Nachforschung, ne? Äh, und äh, das, was ich erforsche, so, also jetzt Google mein jetzt da was also ich gebe da halt, ich gebe halt bei Google, gut, ich gebe halt manchmal bei Google, jetzt zum Beispiel bei Klimawandel. habe ich auch ein bisschen nachgeforscht, muss ich sagen. Da habe ich nachgeforscht ich bin dann, also ich bin mal auf Google gegangen, habe da eingegeben, Klimakrise. Und dann habe ich da, dann kam da so, ich habe da halt mal ein bisschen geguckt, so was sind diese Überschriften halt. Und da kam halt Klimakrise, wie schlimm wird es wirklich und so weiter. Und dann war das auch erstmal in Ordnung für mich. Dann habe ich aber, ähm, im Gegenzug, weil ich, also wie gesagt, ich habe wirklich recherchiert. Ne? Ich habe ich hab wirklich recherchiert im Internet mit Google und habe dann nicht nur eingegeben, Klimakrise und dann einfach mal geguckt und da war schon, muss man wirklich sagen, da war schon eine Menge. Aber ich bin natürlich auch kritisch. So ich nehme das nicht einfach an, was man was mir so im Internet steht. Überhaupt nicht. Ne? habe ich bei Google einfach mal eingegeben, Klimakrise, Lüge? Fragezeichen Und da ist mir, fast, also ist mir fast mein Gebiss aus dem äh, Kopf gefallen, würde ich schon sagen. Der ist Mir fast das Gebiss aus dem Kopf gefallen, da gab das richtig viel. Ne? Da gab das richtig viel, da gab das richtig viele Seiten. Also hier eine war, warte mal, die Adresse habe ich hier noch: t-online slash 18757 slash home slash redirect slash Klimakrise, Fake-Fragezeichen. Da könnt ihr mal drauf gehen. Das war zum Beispiel eine Seite, da dachte ich mir auch so, mein lieber Mann. Was da alles so in diesen Comic Sans war, glaube ich, die Schriftart, das ist auch meine Lieblingsschriftart. Das stand da in Comic Sans Und ähm, habe ich jetzt, also ich konnte das jetzt nicht alles lesen, ich, ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt, ne? Aber ich habe also wirklich, ich habe recherchiert. Und da habe ich auch noch mal bin ich auch noch mal zurückgegangen bei Google und dann äh, habe ich mir erstmal, weil die oberste Anzeige war dann äh, Lieferando, Klimakrise Fragezeichen, da bestell ich jetzt mal was Warmes zu essen, weil bald wird es hier kalt. Also stand da so, war so ganz geckig, ne? Wie Lieferando mittlerweile. Und dann ja, habe ich Lieferando, habe ich mir erstmal eine Pizza, Komm. Erstmal eine Pizza bestellt. Ähm, war auch ganz lecker, muss ich sagen. Ähm, es gibt auch nichts anderes mehr als Lieferando, das kann man natürlich auch dazu sagen. Äh, hier mal ein ganz kleiner Tipp. Wenn ihr euer äh, Restaurant der Wahl um die Ecke mal unterstützen wollt, dann ruft da mal an, weil das ist tatsächlich nur noch die einzige Möglichkeit, wie die auch noch ohne Lieferando irgendwie Geld abdrücken zu müssen, uh, euch was liefern können. Es gibt manchmal auch noch so eigene Webseiten von denen, aber die sind mittlerweile auch gekapert von Lieferando und so. Deswegen, wenn ihr um die Ecke einen coolen Dönerladen, Pizza, äh, Vietnamesen oder was auch immer habt, ähm, im Zweifelsfall geht vorbei oder ruft da einfach an, dann haben die nämlich noch was davon. Ansonsten geben die schön an die Lieferando Mafia ab. Das wollte ich nur noch mal sagen, ähm, aber was ich natürlich auch sagen wollte, ist, das Wählen, das wird eine richtige Herausforderung. Also gut, ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe schon, ich habe schon gewählt. Ich habe ja Briefwahl gewählt und äh, die Sache ist natürlich, Briefwahl machen ja eigentlich nur so Leute, die einfach viel zu faul sind, am Sonntag sich da aufzuraffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Wahllokal, das Wahllokal, das ist, ich glaube, oh, das ist bestimmt, lass, lass mich lügen, es ist bestimmt 100, 150 Meter weit weg. Und das ist mir einfach zu weit. Deswegen habe ich mir gesagt, nee, am Sonntag bestelle ich mir schön Lieferando, so die Wahlpizza. Ja, also Wahlpizza ist dann natürlich so eine mit so Spinat und Ei und so so äh, hier Pepperoni und so, ne, so hat man die ganzen Farben drauf. Die Wahlpizza könnt ich auch mal bestellen dann äh, am Wahlabend. Das wird bestimmt mega. Und ich habe einfach, ich weiß nicht, ich, ich dachte mir einfach, Briefwahl, komm, Briefwahl ist genau dein Ding, Anstatt, dass du dir einmal 10 Minuten Zeit nimmst und die 150 Meter zum Wahllokal am Sonntag gehst, gehst du erstmal, forderst die an, dann wartest du, bis das kommt, dann lässt du das ein bisschen liegen zu Hause, dann unterschreibst du es irgendwann, ne, machst deine zwei Kreuzchen und dann läufst du erstmal die 600 Meter zum Briefkasten, damit das dann noch rechtzeitig ankommt. Muss ja aufpassen, muss immer termingerecht. Also... Das ist so meine Logik äh, beim Wählen und ähm, der wahre Grund ist aber eigentlich, ich bin eigentlich gar nicht so faul. Das Ding ist einfach nur, ich wusste ganz genau, wenn ich da im Wahllokal stehe und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich da im Wahllokal stehe ja, und dann stehe ich da und dann gehe ich hinter diese Papp, <lacht> hinter diese Papp, äh, da ist ja immer so ein Papp, Ding, ne? so Pappe. Da stellt man sich hinter die Pappe. Und dann stehst du da und setzt dich dahin auf diesen diese 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 Stühle aus der Schule. Ne? da musst du musst. Also bei mir ist es so gut, wenn das jetzt bei euch keine Schule ist, habt ihr Glück. Es ist aber oft in Schulen. Ne? Und dann setzt du dich dahin auf diesen Stuhl, diesen Schulstuhl. Und auf einmal, also da rattert das bei mir los. Und dann denke ich mir, sag mal, sag mal, darauf hast du die. Also bei mir waren es, glaube ich. 16 Jahre oder so ein bisschen länger Schule. Wir sind 16 Jahre verbracht auf diesem Stuhl. Also dieser Stuhl, der, wo ganz klar vorhersehbar ist, dass du in deinen 40ern spätestens die schlimmsten Bandscheibenprobleme kriegen wirst, wahrscheinlich schon früher, wahrscheinlich schon, wenn du aus der Schule raus bist, hast du die schlimmsten Bandscheibenprobleme überhaupt. Und diese Stühle werden dann da, also die werden da wirklich für so einen wichtigen Akt wie für das Wählen bereitgestellt. Dieser Stuhl, der mich bei euch vielleicht elf, zwölf Jahre, bei manchen von euch vielleicht auch so sieben wenn ihr nach der Volksschule abgegangen seid, dann äh, ist das natürlich ein bisschen was anderes, aber ähm, hat auch wieder seinen Vorteil. Ne? Ich, ich sag mal so, wenn man kurz zur Schule geht, ist man zwar sehr dumm, aber hat dafür keinen kaputten Rücken. Kann man sich überlegen, was da besser ist. Jedenfalls, wenn du wählen gehst, dann musst du, kommst du irgendwie und wenn auch nur mental in Kontakt mit diesem Stuhl. Dieser Stuhl, der mir das Leben so schwer gemacht hat. Ja, wirklich das Schlimmste überhaupt. Was noch schlimmer war in der Schule, haben wir hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, ist natürlich dieses grauenvolle Halogenlicht. Dieses wirklich, das Licht, was eigentlich benutzt wird, damit du, ähm, also ich weiß nicht, ob jemand ein Aquarium hattet, aber wenn ihr Aquarium habt und äh, die Fische nicht mehr wollt, dann kauft ihr euch so ein spezielles Licht. Und das ist so unangenehm, ja. So wirklich so das unangenehmste Licht, was man sich vorstellen kann. So richtig so, so schummerig und so, denkst du dir so, was soll das? Und das benutzen die, um Schüler groß zu ziehen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das vielleicht so eine Art Brutlicht ist, was extra angebracht wird, damit die äh, Schüler, ja weiß ich auch nicht, damit die irgendwie nicht weiter wachsen und so. Ich habe doch keine Ahnung bei dem ganzen Genfutter, was man heutzutage kriegt als Mensch. Ich habe doch auch keine Ahnung. Jedenfalls, es ist wirklich grauenvoll. Es ist wirklich grauenvoll. Für mich ist es der größte Horror, noch einmal in meinem Leben in die Schule zu müssen. Und deswegen kann ich leider auch nicht wählen gehen. Also wenn das Wahllokal jetzt, wie gesagt, hier, weiß ich nicht, bei, oh, bei McDonalds wäre zum Beispiel, ne? Wenn das Wahllokal bei McDonalds wäre, da würde ich mich nochmal aufraffen, würde ich noch Burger mitnehmen. So ein paar Pommes, Mayo nicht vergessen, ne? Schön Burger, Pommes, Mayo und eine Cola. Ach komm, ich nehme noch ein Eis dazu und eine junior -Tüte. Aber dann, also dann würde ich wirklich wählen. Wenn das möglich wäre, aber es ist es ja nicht. Und deswegen muss ich leider Brief wählen. Es ist halt einfach so. Was soll ich machen? Das ist, es ist einfach Schicksal. Ja, aber ich, gut, da ich Brief gewählt habe, jetzt habe ich mich natürlich verraten. Gut, ich habe gewählt. Na gut, okay. Ja, dann ist es halt so. Ja, und? Mein Gott, meine ganze Familie wählt CDU. Was soll ich machen? Das merkt ihr, das versuche ich mir auch schon so ein bisschen so... Ein bisschen zu erklären, so wie das Leute halt machen, die irgendeine Partei wählen, von denen sie nachher sagen, hätte ich das mal besser nicht gemacht. Aber ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie das hier alles ausgehen wird. Wo ist denn eigentlich der Jan Ole? Wie kann man eigentlich so lange auf Klo sitzen, sag mal?
0: Unterstützt uns
1: jetzt bei patreon.com/slash Vielen Dank. Da bin ich wieder zurück, hallo, hallo. jan ist immer noch auf dem Klo, ich weiß ja nicht, was mit dem Jungen los ist. Er hat gestern Kohlrouladen gegessen, ich weiß es, scheinbar ist ihm das nicht bekommen. Nun ja, ich wollte heute euch mal äh, was ganz anderes präsentieren und zwar würde ich mal folgendes machen.
0: Hallo Freunde, hier ist Benjamin Blümchen.
1: So, das habt ihr gehört und jetzt, Achtung, hallo Freunde, mein Name ist Benjamin Blümchen. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Richtig. Das eine war wirklich Benjamin Blümchen, das andere war nur ich. Ich habe nur so getan, als wäre ich Benjamin Blümchen. Ja. Ich finde es tatsächlich unglaublich interessant, dass Stimme sehr, sehr definierend ist für den vermeintlichen Charakter von einer Person. Und ich finde tatsächlich auch total interessant, dass wenn dieselbe Person, also ich, jetzt in diesem Podcast sagt, Hallo Freunde, mein Name ist Benjamin Blümchen. Und einmal, Hallo Freunde, mein Name ist Benjamin Blümchen. Dass man annehmen könnte, dass das zwei verschiedene Personen sind. ja? Also man kann die Person ja nicht sehen, die das sagt. Und es gibt jetzt auch keinen Beweis dafür. Vielleicht war das ja eine andere Person. Vielleicht war ich das aber auch. Was ich nur damit sagen will, ist, was ich äußerst interessant finde, wenn wir uns selbst angucken, ja, dann sagen wir oft, das kann ich nicht. Oh nee, das will ich nicht. Oh nee, das passt überhaupt nicht zu meinem Selbstbild. Nee, so bin ich nicht. Ist das nicht absurd, dass wenn ich sage, ich bin kein Elefant und ich sage,
0: ich bin kein Elefant,
1: dass das irgendwie komisch rüberkommt. Und beide Male hat das dieselbe Person gesagt. Aber das Absurde ist, die Wirkung, ist komplett anders. Und ich will darauf hinaus, dass natürlich hier ein Elefant in Wirklichkeit einen Menschen spricht. Die ganze Zeit in diesem Podcast. Und euch ist das noch
0: nicht aufgefallen. Ja gut, Freunde, also ich kann es jetzt ja mal revealen. Ich bin's, Danny, aber in Wirklichkeit bin ich Benjamin Blümchen, der sprechende Elefant.
1: Also ihr merkt, dieses Springen zwischen Rollen ist äußerst interessant ich finde das deswegen äußerst interessant, weil natürlich niemand, dem ich auf der Straße begegnen würde, <lacht> niemand, dem ich entgegenkommen würde, äh, glauben würde, wenn ich ihm sagen würde, hallo, ich bin ein Elefant, ja, wir würden halt alle Leute sagen, der ist ja verrückt.
0: Und wenn ich aber zu den Leuten hingehe, denen die Augen zuhalte und sage, hallo Freunde, ich bin ein Elefant, mein Name ist Benjamin Blümchen,
1: dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass zumindest die Leute für kurze Zeit nicht mehr wissen, wer vor ihnen steht. Und damit will ich nicht sagen, dass meine Interpretation von Benjamin Blümchen großartig ist. Sie ist großartig. Aber ich will damit sagen, dass wir immer wieder im Leben eine Geschichte von uns erzählen. Ja, wir erzählen eine Geschichte von uns. Ich zum Beispiel erzähle die Geschichte, hallo, ich bin Danny, ich bin Musikproduzent, ich bin 1,87 Meter groß, äh, und so weiter und so fort. Und das Absurde ist ja, wenn ich das in einer anderen Stimme erzähle, ja? in der Stimme, die ihr nicht gewohnt seid. Hallo, mein Name ist Danny und ich bin Musikproduzent und 1,87 Meter groß. Plötzlich ergibt sich ein ganz anderes Bild. Und es ergibt sich ein ganz anderes Bild, denn auf einmal ist da nicht nur eine Person. ja. Da sind auf einmal mindestens zwei da einmal einer, der im Podcast redet, der sagt, hallo, ich bin hier, bla bla bla. Und dann gibt es einmal einen, der sagt, hallo Freunde. Und das Absurde ist doch wirklich, dass wir, du, jeder Einzelne, der hier zuhört, dass wir alle die Fähigkeit haben, aus dieser Person, die wir glauben zu sein, heraustreten können und auf einmal eine andere Person sein können, ja? Also es ist absurd, dass ich einmal sagen kann, hallo, mein Name ist Danny, ich bin Musikproduzent. Und dann kann ich sagen,
0: hallo, mein Name ist Danny, ich bin
1: Musikproduzent. Und der schlaue Beobachter wird jetzt natürlich sagen, ja, aber das hat doch dieselbe Person gesagt. Ist das wirklich so? Hat das wirklich dieselbe Person gesagt? Ich will mal ein Beispiel geben, anderes Beispiel. Wenn ich sage, ich traue mich nicht, vor Leuten das Wort ficken zu sagen. Ja? Gehen wir mal davon aus, ich als Person würde mich nicht trauen, vor Leuten das Wort ficken zu sagen, weil ich sage, nee, das sage ich nicht, das passt nicht zu mir. Und dann kann ich aber folgenden Trick anwenden und sagen, ja, also ich traue mich eigentlich nicht, das zu sagen, aber ich spiele jetzt in meine Person, die sich traut, das zu sagen. Und auf einmal kann man sagen, öh, ficken, 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 ficken. Und man gibt auf einmal die Verantwortung für sein eigenes Selbstbild ab. Man kann also aus sich aussteigen und jemand anderes sein. Aber das viel absurdere dabei ist. Und die Frage ist die folgende. Bin ich Benjamin Blümchen? Oder bin ich Danny? Und die Frage lässt sich eigentlich nicht beantworten. Denn man stelle sich mal vor, ich wäre geboren worden und hätte von Anfang an so gesprochen und ich wäre hier im Podcast und würde nicht auflösen, dass ich nicht aussehe wie ein Elefant. Ja? Also ich sehe natürlich aus wie ein Elefant. Aber ähm, das Absurde ist doch, dass ich selbst aus mir heraustreten kann und mir selber sagen kann, so, das bin jetzt nicht ich, das ist jetzt Benjamin Blümchen, der spricht. Und das ist ja absurd, weil... Das bin ja beides ich, offensichtlich. Das bin beides ich. Aber irgendwie bin ich es dann halt auch nicht. Weil von außen Leute das nicht mehr unterscheiden können. Ich kann jetzt noch tausend andere stimmen. Jo, guten Tag, guten Tag. Jo, ja, mein Lieber. Jo, ja, ja. Wer ist das jetzt? So. Bin ich das? Ist das eine Figur, die ich mir ausdenke? Bin ich das, der sich entscheidet, wie jemand anderes zu sprechen? Oder ist diese Figur tatsächlich auch in mir? Ich will damit sagen, dass die Vorstellung davon, wie wir sind, also über uns selber, jeder Einzelne von euch, ihr habt alle ein Selbstbild von euch. Ich habe ein Selbstbild, ihr habt ein Selbstbild von euch, ihr habt ein Bild von mir, ich habe kein Bild von euch, weil ich euch nicht kenne. Ja? Aber wenn ich euch kennen würde, dann hätte ich auch ein Bild von euch. Wir reden von Identität, wir reden von dem, äh, von dem, der, von dem Konzept, was wir über uns selbst haben. Ich habe ein Konzept von mir selbst. Wenn ich jetzt nicht hier im Podcast sitze und äh, irgendwie Satire mache oder unterhalten will, ja, dann, also das Private, ich quasi, ähm, sehe ich natürlich immer erst so, ja, so bin ich wirklich. So bin ich wirklich. Und jeder von euch wird das auch haben. Ähm, vielleicht habt ihr die Situation auch schon mal gehabt, dass ihr, ihr, ihr jemandem sagt, nee, eigentlich bin ich gar nicht so, ich bin eigentlich so und so. Und es ist wirklich interessant, wir alle haben eine Idee von uns und man könnte das unsere Identität nennen. Dazu kommt aber auch eine Beschreibung von außen. Ja, also Ihr werdet von außen Feedback kriegen und ähm, gehen wir auf das Thema ähm, Geschlechteridentität. Wenn sich jemand als Frau sieht, aber alle sagen immer, du bist ein Mann, dann ist das eine große Problematik für das Selbstbild. Ja, also wenn die Welt... Wenn die Welt ständig eine, äh, ein anderes Feedback gibt, als man das von innen eigentlich wahrnimmt, ist das ein großes Problem und es führt zu sehr viel Leid. Es ist aber auch interessant zu sehen, dass wenn ich sage, äh, ich bin ein Mensch und dann sage ich,
0: ich bin ein Mensch
1: oder aber, ja, ich bin ein Mensch. Ja, mein Name ist Danny. Ja, mein Name ist Danny. Ja, wieso, das kann eigentlich gar nicht sein, weil ich bin ja Danny.
0: Nein, ich bin Danny. »Nein, ich bin Danny. Uto, sag doch auch mal was.«
1: Benjamin, ich bin Danny.« Also ihr
0: merkt, nachher weiß
1: überhaupt keiner mehr, wer wer ist. Und trotzdem ist es wirklich erstaunlich, dass wir aus unserer eigen, eigenen Identität durch das Schauspiel, und deswegen liebe ich das, ja so, deswegen liebe lieb ich ähm, es, andere Rollen zu spielen, durch dieses Schauspiel kann ich aus meinem eigenen Selbstbild aussteigen.« und ähm, das ist was, worüber ich sehr viel nachdenke in letzter Zeit, wie sehr eigentlich das Spielen, nehmen wir Rollenspiele, aber nehmen wir auch generell einfach das Spielen. Also jeder kann ja spielen. Jeder kann ja sagen: Guck mal, ich bin ein Hase. So, das kann jeder machen. Das könnt ihr jetzt machen. Und euer Selbstbild wird vielleicht sagen: Nee, das ist doch albern. Das kann ich doch jetzt nicht machen. Aber es ist eine große psychologische Befreiung, wenn man das macht. Oft wirft man Leuten vor, der und der ist so albern, ja? der, äh, der verhält sich irgendwie komisch, so kenne ich den gar nicht. Man darf aber nicht vergessen, dass das eine große psychologische äh, Entlastung sein kann und wenn man sich traut, ja, vor sich selbst eine andere Rolle zu spielen, kann man auf einmal lernen, dass das, was man immer wahrgenommen hat als eigene Identität, am Ende auch eine gespielte Rolle ist. Und das kann man sehr gut lernen, dadurch, dass man sich einfach vorstellt, keine Ahnung, ich bin jetzt hier ein Bauarbeiter. Jo Leute, wie geht euch das hier? Mal sagen jetzt hier, man muss Man ja mal Kranplätze müssen verdichtet sein. Da kann ich den ganzen Tag so rumlaufen und mir vorstellen, ich wäre ein Bauarbeiter. Aber das Interessante ist, ich kann dann den Bauarbeiter reden lassen mit dem vermeintlichen echten Ich. Ja? Und dieses Gespräch, muss zwangsläufig dazu führen, dass ich eine neue Perspektive auf mich gewinne. Und das muss zwangsläufig dazu führen auch, dass ich verstehe, dass wenn ich zum Beispiel aufgewachsen wäre mit anderen Eltern in einem anderen sozialen Umfeld, mit anderen Idealen, mit einem etwas anderen Kehlkopfbau, dann könnte es vielleicht sogar sein, dass ich genauso gesprochen hätte. So. Das, das hätte ja passieren können. Das kann ja keiner vorhersehen. Also man wird ja nicht geboren und ähm, gut, das wäre jetzt eine philosophische Frage. Warum werde ich da und da geboren? Warum habe ich die in die Umstände? Da will ich jetzt nicht darauf eingehen. Aber ähm, was wir wirklich lernen können aus diesem Rollenspiel, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum viele Leute, viele, warum Leute, Menschen ähm, ihre Sexualität besser leben können in Rollenspielen oder in BDSM-Clubs oder von mir ist auch in Swinger-Clubs, weil sie da einfach aus ihrer festgefahrenen Selbstbildrolle raus können. Ja, also viele werden ja auch erzogen mit, äh, wenn man jetzt christlich erzogen wird, so, da hat man ja eher, ein, ich sag mal, ein, ein Körperbild, wo es tendenziell auch eher dann heißt, also traditionell, du darfst, du sollst nicht masturbieren, das ist Teufelszeug. guck dir keine Pornos an, du, du sollst dir Frauen nicht hinterher, du sollst nur deine eigene Frau und so weiter, ihr kennt ja die ganzen Sprüche. Also ich glaube, dass man durch die Gabe des Spiels, durch die Gabe des Schauspiels, des Rollenspiels lernen kann, dass diese Rolle, die man immer in die man sich immer reindenkt. Die Rolle, von der man sagt, ja, genau, das bin ich. Dass die genauso erfunden ist, wie diese Rolle.
0: Hallo, Freunde.
1: Und das kann eine unglaubliche Befreiung sein. Weil wenn man, wenn man das einmal lernt, dass man springend kann zwischen Charakteren und merkt, ähm, ich entscheide mich eigentlich nur im Leben für äh, eine bestimmte Rolle da kann das eine unglaubliche Befreiung sein, gerade wenn man ein sehr ängstlicher Mensch ist oder wenn man sehr viel Zukunftsängste hat und was weiß ich nicht alles. Also diese Desidentifikation mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Selbstbildern. Und der Punkt, den ich hier machen will, ist, warum ich auch diesen Podcast sehr gerne mag, ist, weil ich das hier üben kann. Und ähm, ihr könnt hier jemanden beobachten, der das tut, und das kann vielleicht euch auch wiederum helfen, vielleicht generell ein bisschen lockerer durchs Leben zu gehen. In dem Sinne, dass ich finde das immer ganz gut, wenn man wirklich mit jemandem so in einer verfestigten ähm, äh, Streitsituation zum Beispiel ist. Dann hilft das wirklich. Probiert das mal aus, wenn ihr auf einmal komplett anders redet. Also wenn es vorher heißt, du Arschloch, mit dir rede ich nie wieder. Dann sagt ihr, jo. Du, du kannst jetzt auch nichts machen. Ja, was machen wir denn da jetzt? Wollen wir mal, mal einen Becher gehen? Du, sonst holt ihr mal ein Ei, zwei, zwei Ibuprofen, sechs Ko Also diese, ich kennt ja das Meme. Ihr kennt doch alle das Meme, muss ich euch nicht vormachen. Probiert das mal. Wenn zumindest mal einer lacht, dann ähm, kann man sehr schön das Eis brechen und kann auch sich so ein bisschen distanzieren von dieser Ernsthaftigkeit, diese, dieses Festhängen an Selbstbildern. Es gibt auch Menschen, die sehen sich als eher depressiven oder eher als ähm, negativen Menschen. Und auch das, muss man ehrlicherweise sagen, ist einfach nur ein Bild. Denn jeder, der sagt von sich, ich bin so negativ, kann in der nächsten Sekunde lachen, wenn man ihn zum Lachen bringt. Deswegen hier der geilste Tipp der Woche. Versucht einfach mal, jemand anderes zu sein. Und dann werdet ihr feststellen, ich kann gar nicht jemand anderes sein. Denn ich bin eigentlich nicht mal
0: jemand. Außer mir natürlich. Ich bin Benjamin Blümchen.
1: So, das war sie also. Mal wieder eine Danny-Solo-Folge. Nächste Woche dann wieder mit Jan Ole am Start. Ja, mal gucken, wie die Wahl ausgeht. Wir werden darüber sprechen. Das wird ganz toll. Ich freue mich schon riesig. Ansonsten unterstützt uns doch gerne bei patreon.com slash Folgt uns bei at Kunst bei Instagram. Folgt mir at Delta mode Folgt Jan Ole at Ole -waschkau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Tschüss, Leute.